سلام من جلال سعیدی هستم و شما هم اگه اینجا هستید دارید به اپیزود 13 از پادکست شوخی با تاریخ گوش میدید بریزید خونها را بیت بیت در در زنگ زنگ فرد فرد کارخانه تولید دکتاتورها در همه عالم بوده است شوخی با تاریخ یه یه وقتایی حتما دیدید که از کشور پاکستان و مسلمون های بسیار بسیار آتیشیش یه خبرهایی میاد یا یه تصاویری میبینیم که آدم ناخواسته با دیدن و شنیدن اونا به حالت دفاعی در میاد مثلا چند سال پیش خبری از پاکستان اومد که توی یکی از نواحی شمالی این کشور یه قطع ناموسی اتفاق افتاده که در نتیجهش سه تا خانم کشته شدن و دو تا مردم فراری حالا دیگه حتما ذهنتون رفت هزار جا و دارید فکر میکردیم بند خدا چیکار کردن که در نتیجهش حیولا مردان فک و فامید جمع شدن و زدن کشتنشون ماجرا اینه که تو سال 2011 از این سه تا خانم و اون دو تا آقای ویدیو اومد بیرون چی بود حالا تو اون ویدیو این ویدیو توی یه جشن عروسی ضبط شده بود و این سه تا خانم داشتن توش آواز می‌خوندن و دست می‌زدن یه گوشه ای هم یکی از این آقا اومده بود یه غیر نصف و نیمه داده بود و رفته بود در حالی که حتی توی یه کادر هم با این خانوما نبوده نفر پنجم هم کسی بوده که فیلم رو گرفته بوده کار خاصی نکرده بود خب دیگه برای حیولا مردان خیلی خیلی غیرتمند خوش مغزی که از اون منطقه بودن و از بد حادثه با حفظ سمت پدر و برادر این خانوم ها هم بودن دیگه حجت تموم شد دیگه که اینا عمل غیر شرعی انجام دادن تو این ویدیو و اون ورا سیستم اصلا اینجوری نیست که وقتی یه همچی چیزی پیش میاد برن مثلا دخترها رو شماتت کنن یا مثلا دعواشون کنن یا حتی کتکشون بزنن نه اونجا حیولا مردان فامیل اگه حتی شبهه یه همچی چیزی هم پیش بیاد براشون اول میزنن زنها رو میکشن بعدم اگه پای مردی وسط باشه میرن خدمت اونم میرسن مسئله در این مورد این بوده که در اثر غیرتمندی حیولا مردان خانواده اون ستازن اصلا ناپدید شدن و هیچ اثری هم هنوز ازشون نیست بعد که صدا در اومد که بابا این ستا زن گم شدن یه کاری بکنید باز پرسا رفتن به این روستای دور افتاده پرسجو کردن که این ستا کجا ولی همه اهالی گفتن اونا هاشن اونا 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 باز پرسا اون برای نگاه کردن دیدن اه دارن ستا خانوم نشون میدن بعد که باز پرسا بیشتر باز پرسیدن دیدن ای جلبا چقدر این اهالی روستا کلکن که رفتن چادر چاخشور انداختن رو سر کله ست دختر دیگه و میخوان جای اون ست دختر گم شده جاشون بزنن چون میدونید که برای این مدل تندروهای مسلمان دروغ گفتن گناهونا نداره که هیچ آدم کشتن به علت عدم رعایت شونات ثوابم داره و باعث میشه درای بهشت هستن بروی قاتلین باز چه سفره بندازن از این حرفا خلاص سر و صداها بالا گرفت و یکی از برادرای اون دو نفر مرد فراری هم شروع کرد به افشاگری در مورد این سه دختر که بابا مگه شهر هرت زدن این سه دختر رو کشتن دنبال برادر من و یه مرد دیگه هم هستن یه کاری بکنید آخه فکر میکنید واکنش حیولا مردان روستا در قبال این یکی چی بود این که داشت افشاگری میکرد سه تا برادر اینو هم چون دستشون به خودش نمیرسید کشتن و خونش رو هم توی روستا به آتش کشیدن و با خاک یکسان کردن و چند وقت بعد خود ایشون هم با گلوله به طرز مشکوکی به قتل رسید بعدم پلیس 6 نفر رو زحمت کشید به خاطر این قتل ها بازداشت کرد که همشون هم از خانواده اون سه زن گم شده بودن ولی دادگاه پاکستان اونا مستحق اشد مجازات ندونست و به حبس ابد محکومشون کرد احتمالاً بعد چند وقت به علت تقوا و ایمان بسیارشون اینا آزاد میشن میرن پی کارشون 
حالا ما چی کار داریم با اینا ما تو این قسمت از شوخی با تاریخ میخوایم ببینیم اصلا چی شد که تعصب دینی و اسلامگرایی در این حد افراطی توی پاکستان اینقدر رشد کرد که این کشور رو حتی به حیات خلوت که چه عرض کنم به اتاق خواب گروهای اسلامگرای تندرو تبدیل کرد و رسیدیم به این وضعیتی که آدم با خیلی از خبرها و تصاویری که از این کشور میاد میخواد اصلا چیکار کنه بذاره فرار کنه اصلا پاکستان کشوری که خب همه میدونیم با کشور ما ایران نزدیک به هزار کیلومتر مرز مشترک داره و با عنوان یه همسایه شرقی که اتفاقا یه قدرت اتمی هم هست از بد روزگار دونستن اینکه چطوری تو لایه های مختلف جامعه پاکستان این همه تعصب دینی و خشونت مذهبی رسوب کرده در ساموز بگمونم برای همه ما داستان برمیگرده به سال 1977 میلادی که جنرال ضیاءالحق فرمانده نیروهای نظامی این کشور کودتا کرد و دولت زورفقار علی بوتو نخست وزیر پاکستان رو انداخت پایین و خودش شد رئیس جمهور و همه کاره کشور ایشون خیلی اول کار قولهای دموکراتیک داد به مردم پاکستان و اعلام کرد که 90 روز بعد از کودتاش هم انتخابات برگزار میکنه تا مردم برن به هر کی میخوان رأی بده بعد چی شد کشور رو نارامی های گسترده قومی و قبیله ای در بر گرفت و وضعیت انقدر هچل هفت شد که جنرال زیا احساس کرد اگه وضع بخواد اینجوری پیش بره به زودی زود به هول و قوه غیر الهی زیرا به خودش هم میخوره اینه که اول به این نتیجه رسید که اگه بخواد عدا دموکرات ها رو در بیاره و خیلی فاز زنده باد مخالف من و همه بیان حرفاشون رو بزنن و این چیزا برداره کلاه خودش هم پس معرکه است پس قضیه دموکراسی و انتخابات و اینا رو زد کنسل کرد بعد چیکار کرد شروع کرد به دمیدن در آتش هندوستان ستیزی مردم شهید پرور پاکستان چون خب تو پاکستان همینجوری تنظیمات کارخانهی بر اساس دشمنگاری هندوستانه اما کار مهمتری که ایشون کرد این بود که رفت دست به دامن روحانیون فوق متعصب سنی این کشور شد و عملا با اونا شراکت کرد تا بتونه که حکومتش رو به یه سیستم نظامی اسلامی تبدیل کنه از این زمان بود که حتی تو کتاب‌های درسی پاکستان هم می پاکستان همچون یک دژ مستحکم اسلام در برابر دریاوی از هندوها و شرور که کمر به نابودی سرزمین پدریمان بسته اند ایستاده است. ببینید چقدر با حال این فرمول و برای ما ایرانی ها اتفاقا خیلی آشناست نه؟ یه دشمن فرضی بتراش یه ایدولوژی رو هم بل بده وسط مردم ارتش و توپ و توفنگ و اینا هم که فت و فراوون ها قشنگ برات کار میکنه دیگه اینا چرا که نه؟ Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? بله داشتیم ماجره اسلامیزه کردن پاکستان توسط جنرال زیاولحق در دهه هفتاد رو میگفتیم و باید بگم در ادامه همین روی کرد بود که تمام کتاب های درسی پاکستان توی این دوره بود که عوض شد و اسلامیشون کردن و اصلا از همون موقعی سری مدارس اسلامی با چراغ سبز جنرال زیاد تو این کشور را افتاد که میگن این چیزی که بعدن به تولید حیولاهای افراتی اسلامگرا منجر شد ریشش از همین مدارس مخوفه این مدارس هم البته بامران بودن و این لطف زیاولحق رو بدون جبران باقی نذاشتن و عملا کارشون شده بود که یه سری سربازهای همچی سوپر دولوکس مذهبی جانبرکف وفادار به جنرال رو تربیت کنن تا برن تو نیروهای نظامی این کشور رسوخ کنن اونایشون هم که تو مدرسه یه ذره شاگرد زرنگ و این حرفا بودن در عرض چند سال تونستن به بدنه دولت و دادگستری و باقی نهادهای حکومتی وارد بشن و دیگه شما هر برو تماشا می‌کردی اون موقع تو پاکستان یه مشمر 
مرد ریشوی سوپر مذهبی میدیدی که آماده بودن در راه رضای جنرال و خدای متعالشون هر کاری بکنن جنرال هم که دیگه شیر شده بود و خودش رو سرباز اسلام میدونست و حتما برای رضای خدا بود که قانون اساسی پاکستان رو به حال تعلیق در آورد و عملا خودش رو قانون اساسی اعلام کرد و گفت همینه که هست یکی از دستگلای تقریبا نادیده گرفته شده این استاد هم این بود که زلفقار علی بوتور نخست وزیر سابق رو که علیهش کودتا کرده بود گرفت تو سال 1979 اصلا اعدام کرد قاعدتا این اعدام باید خیلی تو دنیا سر صدا میکرد و کشورهای غربی دوباره هی حقوق بشر حقوق بشر میکردن منتها یکی از شانس های این جنرال پرهاشیه این بود که کشور دوست و برادر ایران بله ایران همون موقع درگیر انقلاب سال 57 شد و انقلابیون ایرانی هم با اعدام صدها نفر از مقامات دوران پهلوی تونستن تمام توجه ها رو حتی از پاکستان هم بیشتر به سمت خودشون جلب کنن و غربیا دیگه انقدر اون ادام های ایران رو هی محکوم کردن هی محکوم کردن که دیگه محکوم دونشون پر شد اصلا خیلی ادامه بود تو به چشمشون هم نیومد البته محکوم کردن ولی نه اونجوری که باید شما ببین اون انفجار سال 57 ایران تو سرنوشت چند تا کشور دیگه موثر بوده یعنی وضعیت از اون وضعیت هاست که آدم فقط باید بگه وضعیت خیلی 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 داغانیه بله دیگه ایشون همشو گفت شهرش طولانیه ولی حالا اجازه بدیم ببینیم در دورانی که این جنرال زیاد تلاش میکرد که هرچه بیشتر کشورش رو اسلامی کنه چیکارا کرد و چه بلاهایی سر قوانین مملکت بود خب تا قبل از ایشون قوانین جزایی پاکستان بیشتر مملشون سکولار و غیر دینی بود اما خب گفتم که این استاد رفت برای حفظ حکومتش با یه سری از روحانیون تندرو مملکتش همدست شد دیگه و این عزیزان هم که وقتی دور دستشون بیفته اصلا ویژگیشون اینه که به طور مادرزاد 1400 سال میرن عقب اینه که مثلا تو سال 1980 توی پاکستان پرداخت زکات اجباری شد و دولت خیلی شیک و بدون دخالت دست و به صورت خودجوش میرفت حسابای مردم تو بانکا یه درصد رو به عنوان زکات کم میکرد قصدش هم خیر بوده حتما دیگه اما حالا اینا خوبه تغییرات قوانین جزایی تو این کشور خیلی ترسناکتر بود از این حرفا و رسما یه جوری شد که شما فکر میگیدی سوار ماشین زمان شدی و برگشتی 1400 سال به قوانین اون موقع چی جوری شد یعنی یعنی اگه یکی دزدی میکرد دیگه نمیگرفتن بندازنش زندان و یه جریمش کنن چیکار میکردن؟ اگه یکی میرفت از یه خونه ای مغازه ای جایی چیزی دزدی میکرد میگرفتن دست راستش رو قطع میکردن ولی اگه مثلا یکی میرفت کسی رو خفت میکرد یا زورگیری میکرد و این حرفات دست راست و پای چپش رو قطع میکردن اینقدر قوانین مترقی شد به حول و قوه جنرال زیا و شرکا حالا من نمیدونم واقعا انتخاب دست راست و پای چپ چی بوده فلسفش بود چرا مثلا دست چپ و پای راست رو قطع نمیکردن اگه یه دوزی چپ دست بود چی مثلا این قوانین کجا میاد شاید مثلا برای دزدای چپ دست برای اطمینان کلا همه چیشون رو قطع میکردن میذاشتن کف دستشون نمیدونم به خدا خلاصه که این تغییرات آتش پشانی تو قوانین مملکت نشون داد که این استادزی ها اصلا از اونایی که اولش میگفت نیست بلکه از ایناست تو 
در مورد زن و روابط جنسی خارج از ازدواجم که خب اینا اصلا شوخی پوخی ندارن و مجازات ها از شلاق برای مجرد ها شروع می شد و تای تایش هم ماجرا می رسید به حکم مورد علاقه اسلامگره های تندرو یعنی سنگسار برای زناکاران متعهل که مثل نقل و نبات بین مسلمین توضیح می شد برای اثبات وقوع جرمم که اگه چهار تا مرد خوشنام مسلمان میمادن میگفتن یه بند خدایی کاری رو کرده دیگه حجت بر نظام اسلامی جنرال تموم میشد ولی مسئله این بود که چون شهادت زنان از نظر دادگاهی خیلی مترقی اسلامی کافی نبود اگه به زنی تجاوز جنسی هم صورت میگرفت اگه میخواست که خانم بره شکایت کنه بیشترین خطر به خودش برمیگشت چرا چون چهار تا سیویل کلفت مسلمان باید شهادت این خانم رو تایید میکردن وگرنه که اون خود اون زن حالا در خطر اتهام زنا قرار میگرفت و میگرفتن خودشو شلاق میزدن به خاطر انجام عمل غیر شرعی البته میدونیم این قوانین خیلی پیشرفته و مترقی تو اکثر کشورهای اسلامی به اشکال مختلف هست ولی تو پاکستان تا قبل از ظهور این ژنرال تحفه از این خبران نبود که خب اومد این چیزا رو هم باب کرد دیگه وقتی بعض قوانین جزایی اینه عجیب نیست که بگیم که هجاب هم به نوعی تو پاکستان در زمان ایشون اجباری شد و مشارکت زنان در ورزش و هنر هم بیشتر به یه خاطره شیرین از دست رفته تبدیل شد تو ماه رمزون هم که گشنگی و تشنگی برای همه اجباری شد و اقلیت های مذهبی هم به شدت زیر فشار رفتم و اگه کسی میگفت بالای چشم مقدسات ابرو هم که هیچی دیگه هیچی کلاش پس معرکه بود با همین کلک پیوند زدن حکومت دیکتاتوریش به اسلام تند رو موفق شد 10 سال توی پاکستان حکومت کنه که این در نوع خودش رکوردی به حساب می اومد چون تو پاکستان و سودن شما سر تو به گردونه یه کودتا شده و این وریا اون وریارو کشیدن پایین خودشون رفتن بالا در حالی که این حکومت جدیدا میدونه که سر به گردونه کودتای بعدی علیه خودش صورت گرفته تو این وضعیت آقای زیا موفق شد 10 سال حکومت کنه و دیگه در نهایت در سال 1988 وقتی داشت با هواپیما از یه بازدید نظامی برمیگشت پیماش به طرز مشکوکی سقوط کرد و مرد میگن اسلامگره های تندروی این کشور انقدر از مرگیشون ناراحت بودن انقدر از مرگیشون ناراحت بودن که رفتن تو آرامگاهش نوشتن یعقوب پسر گم کرده بود ما پدر گم کرده البته این بیپدری اصلا باعث نشد که این عزیزان به تندرویهاشون تو پاکستان ادامه ندن و اصولا یکی از عوامل تشدید فعالیت این گروه ها و ریشه کردن تعصب های دینی تو این کشور همین گلکاری های جنرال زیاب بوده و هست یعنی واقعا باید بهشون یه خسته نماشید خیلی گرم گفت که رسما برای حفظ حکومتش کشورش رو از یه مسیری که به نظر میرسید آخر و آقابت بدی نداشته باشه پرد کرد بیرون و برد توی مسیری که رسیده به این چیزی که الان داریم میبینیم واقعا خسته نباشید خسته شدم بس که دلم دنبال یک بخونه گشت بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگرد بازم کلاق قصه ها رفت و به خونش نرسید یک سوار عاشق و بیش که تو آینه ها ندید 
میگن که یکی داشته ساعتش رو به سپر یه ماشین میمالیده یکی دیگه رد میشه صحنه رو میبینه میگه داداش داری چیکار میکنی چرا داری ساعتتو میمالی به سپر ماشین طرف میگه دارم اوقاتمو سپری میکنم حالا منم خیلی خوشحالم که شما دارید اوقاتتون رو با گوش دادن به شوخی با تاریخ سپری میکنید یعنی شوخی با تاریخ رو دارید میمالید به سپر ماشین هر 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 چقدر واقعا بامزه لطفاً اگه محتوایی که اینجا تولید میشه رو دوست دارید تنها خوری نکنید و به دوستان و اگه راه داره حتی به دشمنان خودتون هم معرفی کنید اونا هم بیان اوقاتشون رو اینجا با هم بمالیم به سپر ماشین بعد نمیگذاره بگم اونم ما هم قول میدیم به بهترین معرفی کنندگان جوایز نفیسی مثل یک جفت لاستیک مستعمل متعلق به یک دستگاه پیکان دولوکس به رنگ زرد قناری یک دست پارچ و دیوان دیکتاتور نشان یک عدد تو پلاستیکی دولایه کم کار کرد و یک جین از این شامبو خمره های فردالای کم مصرف به اینا بودا از اونا هدیه بدیم ایشالا مبارکشون باشه برندگان خیلی از دوستایی که لط میکنن و پیگیری این پادکست هستن توی کامنت ها و پیغام هایی که میدن از من میخوان که وقتشو بیشتر کنن باید بگم البته حتما کار نیکو کردن از پر کردنه و ما اگه مسافر بخوره اصلا ابایی از این نداریم که طول و حتی عرض شوخی با تاریخ رو هم زیاد کنیم و همینجا هم قول میدیم تا جایی که بشه و برسیم و موضوع کفاف بده رو چشم حتما طولش میدیم. بارها هم اینو گفتم اینجا که یکی از منابع اصلی من در نوشتم و تهیه این پادکست کتاب خداموز دیکتاتور هاست که توسط نشر سالس در تهران منتشر شده و البته برای هر اپیزود منابع فارسی و انگلیسی متعدد دیگه ای رو هم من استفاده میکنم تا حتی امکان یه محصول پرپیمون تقدیم شما بشه کارهای فنی و تیتراژ شوخی با تاریخ هم محصول ذوق و هنر شهرام ابراهیمی عزیزه که همینجا ازش تشکر میکنم دیگه بس دیگه سرتون رو درد نیارم و با همون توصیه همیشگی دست سرتون بردارم پس چی؟ پس لطفا نرید ولی اگه اصرار دارید و کار واجب هست و طرف منتظره و دل بیقراره و بعده یاره و از این حرفا خب برید ولی از کنار برید تا گوشه های تلخ و سیاه و چرک و چول تاریخ بهتون نصابه